0: Vous êtes sur Que dit la Bible Bienvenue, cette semaine on parle de prophétie, de parler en langue et d'intertextualité. Alors, nous avons le privilège cette semaine, dans euh, Que dit la Bible, de recevoir le docteur Timothée Minard, qui est enseignant à l'ISTE à Madagascar et qui est docteur en théologie, spécialiste du Nouveau Testament. On va discuter ensemble de la réutilisation de euh, Joël chapitre 2, un texte euh, bien connu qui nous parle du jour du Seigneur, mais qui est réutilisé dans un contexte tout à fait incroyable, celui de la première effusion du parler en langue, en tout cas à l'époque néo-testamentaire, au moment euh, de la Pentecôte, lorsque que euh, les disciples qui sont présents à Jérusalem avec tous les juifs de la multitude qui sont rassemblés pour la fête à ce moment précis se mettent à parler des langues, apparemment des langues connues si l'on s'en tient au texte, qui euh, sont exprimées devant la foule et qui surprennent tout le monde au point qu'ils sont accusés d'être ivres et c'est là donc que Pierre prend la parole et justifie finalement euh, cette situation au moyen du texte de Joël chapitre 2. Sauf que voilà, on a du mal à voir comment ça fonctionne au niveau contextuel et on se demande pourquoi les apôtres réutilisent ce type de texte dans un contexte qui apparemment n'a strictement rien à voir. Alors est-ce que les apôtres citaient les textes hors contexte comme certains l'affirment ou bien est-ce qu'il y aurait une autre explication eh bien, nous allons demander à Timothée Minard de nous éclairer, et c'est un épisode qui tombe très bien, puisque je vous rappelle que dans quelques jours, au moment de la parution initiale de cet épisode de Que dit la Bible, eh bien, nous aurons notre formation Transmettre, qui s'intitule Prophète et Écrivain, en fait c'est notre troisième module d'Ancien Testament, où on va justement parler de la littérature prophétique, et figurez-vous que le professeur Timothée Minard y interviendra à mes côtés, dans ce contexte-là, je vous en dis plus tout à la fin de cet épisode, donc restez jusqu'au bout, toutes les informations sont à retrouver, juste après euh, le jingle de cet épisode de « Que dit la Bible ?». Que le Seigneur vous bénisse. Timothée Minard, bonjour. Bonjour. Timothée donc, est professeur de Nouveau Testament à l'ISTE à Antananarive, Madagascar, et il est l'auteur du livre « La prophétie chrétienne d'après le Nouveau Testament ». Et ça tombe bien parce qu'on veut euh, parler d'un texte. Un peu complexe sur lequel tu as appuyé la thèse principale de ton livre sur la prophétie, c'est cette citation euh, du texte prophétique de Joël 2 dans euh, la prédication de Pierre lors de la Pentecôte en Acte 2 Je vous rappelle le contexte, hein. Pierre euh, vient euh, d'être témoin lui aussi comme les autres et même participant de l'effusion du Saint-Esprit sur la foule qui était présente à la Pentecôte à Jérusalem, des Juifs qui étaient venus euh, de toute la diaspora pour adorer. C'est la fameuse première occurrence du parler en langue, en tout cas, dans le Nouveau Testament et aussi massivement à la Pentecôte, et alors que certains accusent ceux qui ont ainsi parlé en langue d'être pleins de vin doux, autrement dit d'être ivres, Pierre commence son discours, debout avec les autres apôtres, en justifiant la pratique et en expliquant que ces gens ne sont pas ivres. Je lis le texte en Acte chapitre 2 à partir du verset 14. « Alors Pierre, debout avec les onze, elle va, la voix et énonça ce qui suit à leur adresse. »« Hommes de Judée, dit-il, et vous tous qui habitez à Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Sachez-le, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, ce n'est que la troisième heure du jour. » Mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël. Voici donc la citation de Joël 2. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Et » et ils prophétiseront, je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Première question pour toi, Timothée, euh, certains suggèrent que les apôtres euh, ne citaient pas l'Ancien Testament en tenant compte du contexte d'origine, ni même en cherchant une cohérence contextuelle dans leur insertion ou leur citation dans le nouveau, et euh, cette citation de Joël 2 par Pierre en Acte 2 est souvent pointée du doigt comme étant un exemple d'incohérence contextuelle. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il y a une incohérence ou est-ce que la citation est parfaitement cohérente avec le contexte qui l'entoure
1: Non, je pense qu'elle est tout à fait cohérente, bien entendu, c'est... Euh, bon après bien entendu il faut, il faut accepter euh, que les, les, les apôtres ont raison aussi dans, on se croit voilà, c'est aussi une question mais je, je pense qu'en tant que croyant on n'a pas de doute là-dessus mais c'est vrai ce qui se passe à la Pentecôte donc c'est la venue de l'esprit il y a plusieurs textes de l'Ancien Testament qui annoncent une venue future de l'esprit que Dieu va déverser son esprit répandre l'esprit euh, dans, les, dans une période plutôt euh, eschatologique il y a plusieurs textes, par exemple, chez Esaïe ou Ézéchiel, qui évoquent plutôt euh, la venue de, ce que va provoquer la venue de cet esprit. C'est une sorte de vie nouvelle, un renouvellement de la vie, euh, la sanctification aussi. On pourrait dire que c'est l'esprit, euh, le côté vivifiant, sanctifiant de l'esprit qui est mis en avant. Mais il y a un, un texte qui évoque le, le rôle de l'esprit dans l'inspiration des, des paroles, dans la, dans la révélation, et c'est celui de Joël. Joël est à peu près le seul texte de, prophétique de l'Ancien Testament qui, qui, qui annonce que lorsque l'esprit sera déversé, non seulement ça va changer la vie de ceux qui le recevront, bon, voilà, ça, ça apporte la vie, la, la, la sainteté, le salut, mais aussi ça va faire d'eux des gens qui vont avoir euh, une, 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 des visions, des, des rêves et aussi surtout qui vont prophétiser. Donc, et dans ce sens-là, c'est de ça que parle la Pentecôte dans le texte d'Acte 2, l'accent de la venue de l'Esprit à la Pentecôte n'est pas sur le fait que les disciples sont devenus saints ou sanctifiés par l'Esprit, ou qu'ils commencent une vie nouvelle, même si c'est bien sûr impliqué, mais ce n'est pas l'accent du texte. L'accent, c'est sur le fait qu'ils se mettent à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas, et qu'à travers ça, ils disent quelque chose. Ils disent les, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, et que... Ceux qui sont autour, qui sont en visite à Jérusalem, des Juifs de la diaspora, entendent dans leur langue maternelle euh, ces, ces, ces choses-là. Bien entendu, il faut relier ça à ce que dit Jésus aussi en acte 1, lorsqu'avant de monter au ciel, il annonce la venue de l'Esprit, il dit « vous recevrez euh, l'Esprit Saint euh, qui viendra sur vous, une puissance pour le témoignage, vous serez mes témoins euh, jusqu'aux extrémités de la terre ». Donc, le, ce qui arrive à la Pentecôte, c'est aussi, aussi cela. Et dans les actes en général, chez, chez Luc, même dans l'évangile de Luc, Luc insiste beaucoup sur cette dimension de l'esprit qui inspire le témoignage des apôtres, qui inspire le témoignage chrétien, qui inspire la parole... Euh, aussi de, de la prédication. Par exemple, lorsque Pierre va prendre la parole, on dit qu'il est rempli du Saint-Esprit devant le Sanhédrin. Lorsque Paul va commencer son ministère, il, on dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, puis il parle. Donc, il y a, il y a vraiment ce, ce rôle entre l'esprit et euh, la le, le transmission du message apostolique, la transmission de la, la parole de Dieu. Et quelque part, ce don des parlés en langue vient illustrer ça, et un peu prophétique, on pourrait dire, annonce à l'avance euh, ce témoignage, cette propagation de, de l'Évangile. Donc, pour moi, voilà, c'est un texte qui illustre bien cela. Le, le texte dit, dans les derniers jours, l'esprit viendra. Qu'est-ce que ça va produire ben, Ça va produire le fait que ceux qui recevront l'esprit vont prophétiser, vont donc transmettre quelque part la, la parole de Dieu.
0: Alors, l'autre, euh, l'autre grand argument de ceux qui défendent une incohérence contextuelle, c'est vraiment cette perspective eschatologique que l'on retrouve. Alors, euh, Pierre dit que euh, s'agit d'une un, prophétie qui s'applique pour les derniers temps. Euh, c'est effectivement une, une remarque qui étonne alors qu'on est à la Pentecôte, on n'en est pas encore à l'escaton, mais, mais c'est tout à fait en lien avec ce que dit elle-même la, la prophétie de, de Joël II, puisqu'il est question des, des prodiges en haut dans le ciel euh, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Bon, éventuellement, ça, on pourrait le restreindre à un contexte qui ne serait pas directement eschatologique, mais par contre, le soleil qui se change... Euh, en ténèbres, la lune en sang, puis surtout ce motif euh, du grand jour du Seigneur, le motif du jour de Yahweh dans l'Ancien Testament, ce jour grand et magnifique, avec cette perspective de salut, cette perspective rédemptrice qui semble être ultime dans la citation de Joël, tout cela pointe vers l'escaton, vers les derniers temps, vers les derniers jours, voire le dernier grand jour. Comment est-ce qu'on peut rendre ça cohérent avec le contexte dans lequel Pierre fait son discours, je le rappelle, à la Pentecôte, euh, au premier siècle après Jésus-Christ
1: oui, c'est tout à fait une bonne question, et c'est vrai que comme euh, tu, tu l'as fait remarquer, Pierre dit lui-même dans les derniers jours, dit Dieu, alors que le texte de Joël ne dit pas dans les derniers jours, il dit, euh, il dit euh, après cela, donc Paul, euh, Pierre pardon, interprète tout à fait le texte de Joël comme un texte concernant les derniers jours, mais il dit voilà, c'est aujourd'hui que ça s'applique, donc à la Pentecôte ça commence, on, on entre dans les derniers jours. Et je pense que c'est en fait toute la vision de l'eschatologie du, du Nouveau Testament, c'est-à-dire depuis l'avenue de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, son ascension et euh, le déversement de l'esprit, on est entré dans la dernière phase, on va dire, de l'histoire, de l'histoire euh, du salut. Et donc, je pense que c'est cohérent. Alors, c'est vrai que si... Nous, on pense au dernier jour. On pense souvent au retour de Jésus. On pense aux, voilà, aux, aux, aux signes qui vont se produire autour de, de son retour, soit, soit voilà, selon les différentes positions eschatologiques qu'on a. Mais, mais je pense que là, le, le texte justement montre qu que ce dernier jour a, a différents aspects aussi. Et je pense que ouais, c'est un, un texte d'ailleurs très intéressant, Joël Trois, sur, sur l'eschatologie, parce que d'une part, il annonce la venue de l'esprit qui, qui est déjà là, qui, je veux dire qu'on expérimente nous jusqu'à aujourd'hui. Il, il fait aussi le lien avec des prodiges, et là, je, là aussi la citation, on n'a pas le terme « signe » dans le texte de Joël, mais c'est bon, là dans Acte 2. <rire> donc il y a, il y a ces « signes et « prodiges. Et les signes et prodiges, si on lit juste le verset après la citation, euh, qu'est-ce que dit Pierre Il dit « Écoutez, homme d'Israël, Jésus le Nazarin, cet homme de Dieu accrédité auprès de vous par les signes et des prodiges. » Donc, il fait le lien entre Joël 3, Jésus, et ensuite le ministère des apôtres. Ça, je pense, c'est ce qu'implique aussi le, le livre des actes, hein, qui va insister sur les signes et prodiges accomplis par les apôtres. Donc, il y a, il y a une sorte de on va dire de double, de plusieurs réalisations, ça s'accomplit déjà à l'époque de Jésus, des apôtres, les signes et prodiges de, de Joël, même si c'est pas forcément, effectivement, on n'a pas beaucoup d'exemples de soleil qui se change en ténèbres, à part peut-être à, à la croix hein, mmh. euh, lors de la mort de Jésus, ou, ou de la lune qui se change en sang, mais je pense qu'il faut pr plus prendre ça, euh, pas forcément au sens propre, voilà, peut-être qu'il y aurait des signes euh, au sens propre, la lune qui, qui se change en sang, le soleil en ténèbres, mais c'est des signes qui annoncent le, le jugement, le jugement euh, qui se produit le jour, le jour eschatologique. Hein. Mais ce jour-là, il est aussi, chez Joël, c'est intéressant, un jour de salut. Il y a les deux, puisque dit aussi, « Mais ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés », et c'est là-dessus aussi que Pierre ensuite va dire bah, « à, 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 convertissez-vous et, vous voilà, et tournez-vous vers le Seigneur vous serez sauvés, cette promesse elle est pour vous euh, et, et donc je, je pense que euh, voilà, on, on a ce double aspect d'ailleurs la prophétie et les miracles sont souvent liés dans la Bible et il y a ce double aspect aussi dans la prophétie et dans les miracles on a l'aspect d'annonce du jugement et quand on annonce l'évangile on ne peut pas annoncer l'évangile sans annoncer le jugement qui, qui touche le pécheur et donc les, les signes, euh, par exemple, de, dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, sont des signes plutôt de jugement, l'eau le, le, changée en, en sang, le, les, 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 qui, qui, on a des allusions à, a priori ici à l'Exode, hein, l'eau changée en sang, le, euh, voilà, la semaine c'est plutôt la lune en sang, mais le feu, le sang, euh, la vapeur de fumée, tout ça, ça fait penser au récit de, de la sortie d'Égypte. Hein. Et Donc on peut penser que c'est un peu une préfiguration de, des signes du jugement, et en même temps, le jour du jugement, c'est aussi le jour du salut pour ceux qui invoquent le Seigneur. On voit bien ça déjà dans l'Ancien Testament, lors de l'Exode. C'est le jugement pour les Égyptiens, mais c'est le salut pour les, les Juifs, pour les Israélites plutôt, pardon, les Hébreux. Et c'est un peu la même chose, je crois, dans, dans ce qu'annonce ici ce, ce texte. C'est-à-dire que depuis la Pentecôte, depuis la venue de Jésus, c'est à la fois le jour du jugement et le jour du salut. C'est le jour du jugement. Euh, et quelque part, les... qui se manifestent parfois aussi par, par le message que vont transmettre les prophètes, les apôtres, et, et, et par les signes et prodiges aussi qu'ils peuvent produire, qui sont à la fois plutôt des, des signes de grâce, et par, comme la, la guérison, comme l'exorcisme, le, ou des signes de jugement, comme par exemple Ananias et Sapphira hein, qui vont bah, mourir sur place. Et donc, je, je pense voilà, qu'on qu peut avoir ce, ce, ce double aspect, ce n'est pas forcément... Euh, Uh, incompatibles. Uh, après, il voilà, faudra entrer plus dans, dans les questions eschatologiques, les comp comment comprendre un peu l'eschatologie, le, mais il y a toujours un peu de déjà et de pas encore aussi, c'est-à-dire qu'il y a une part de réalisé et une part peut-être pas tout à fait réalisée dans, dans ce texte.
0: Alors c'est très intéressant, merci Timothée pour ces précisions, donc pas de hors contexte hein, dans la citation de, de ce passage de l'Ancien Testament, une cohérence euh, tout, à fait, euh, tout à fait parfaite en fait même hein, sur le plan thématique entre prophétie, parler en langue et témoignage, et puis ces fameux signes qui sont mentionnés. Correspondant à l'escaton, correspond bien à l'escaton, mais récapitule tout un thème euh, du jugement et du salut euh, que l'on retrouve à la fois dans l'Ancien Testament, dans la libération du peuple de Dieu depuis l'Égypte, mais également dans la manifestation euh, qui va être celle de l'Église dans les derniers temps. Et euh, finalement, la Pentecôte, c'est assez clair dans le contexte, amorce ces derniers temps, récapitule cette perspective eschatologique et finalement inaugure euh, bah, ce, que les, ce, 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 qui, ce qui probablement peut être qualifié d'ultime de, dernier temps dans la perspective biblique. Très intéressant Timothée, on te dit à bientôt pour un nouvel épisode de Que dit la Bible Salut à tous, c'est Guillaume, j'aimerais vous inviter à notre formation « Prophète et écrivain » qui n'est autre que le troisième module de notre cursus d'Ancien Testament dans notre programme de formation « Transmettre » qui s'étoffe mois après mois. C'est un cours qui va se focaliser sur les écrits dits « prophétiques », l'une des composantes de l'Ancien Testament qui a le moins les honneurs des lecteurs modernes puisque c'est un corpus qui est difficile à comprendre, souvent impopulaire, on a du mal à se l'appliquer à soi-même, beaucoup de messages de jugement, souvent un contexte théologique et historique qui est méconnu ou mal compris, et donc euh, souvent on fait l'impasse sur ces livres où on les lit un peu rapidement sans forcément bien les comprendre. Alors ce que je vous propose c'est qu'on aille regarder ces livres prophétiques de l'Ancien Testament, mais on va pas s'arrêter là, on va en profiter pour se poser des questions sur euh, la figure du prophète et le développement du motif prophétique dans l'Ancien Testament, qui est très important parce qu'il inclut des personnages comme Élie, Élisée, mais également euh, Moïse, vous savez quand Moïse dit l'Éternel vous enverra un prophète comme moi. C'est un motif fondateur qui va être développé tout au long de l'Ancien Testament. Et puis la figure du prophète va prendre différentes tournures, différents aspects tout au long de l'histoire de la rédemption dans l'Ancien Testament. On va en profiter d'ailleurs pour en faire un petit excursus vers le Nouveau Testament pour essayer de regarder comment cette figure prophétique elle, évolue dans le Nouveau Testament. On aura notamment dans le cadre de ce cours un échange, Timothée Minard et moi-même, docteur Timothée Minard qui est professeur à l'ISTE à Madagascar et qui est l'auteur d'un ouvrage qui qui s'appelle « La prophétie chrétienne d'après le Nouveau Testament », un ouvrage qui est en train de devenir un texte de référence pour tous les étudiants de ce sujet-là, qui vient juste de sortir et qui rencontre déjà un franc succès, que je vois cité un peu partout. Donc Timothée va se joindre à nous, et puis on aura aussi euh, quelques réflexions un peu, plus, euh, un peu plus techniques sur déjà la stratégie rhétorique des prophètes. Comment se fait-il qu'on se retrouve avec des oracles disséminés ici et là dans les livres prophétiques Comment est-ce qu'ils faisaient pour... Euh, Prendre la parole lorsque ces oracles étaient sous une forme orale euh, au préalable et puis surtout comment est-ce qu'ils ont ensuite pris forme écrite On parle parfois d'inscriptuation prophétique. On va étudier cette question-là dans le cadre de ce cours et on va étudier bien sûr au passage la stratégie rhétorique des prophètes. Et bien sûr, ce cours contiendra une introduction à l'ensemble des livres du corpus prophétique. Il vient compléter notre cours sur le Pentateuch, notre cours sur la littérature historique et également le cours à venir sur la littérature sapientale, littérature de la sagesse et littérature poétique qui devrait arriver à l'automne. Donc notre cursus d'Ancien Testament s'étoffe et je serai très content donc d'enseigner ce cours de littérature prophétique le 25 juin prochain. Euh, il est encore temps avant le 18 juin de euh, bénéficier d'à peu près 50% de réduction sur le prix du cours en euros et en dollars canadiens avec le code AT3. Ne vous privez pas de cela, inscrivez-vous rapidement. Soit dit en passant, on offre aussi euh, la possibilité d'avoir accès pour 30 jours à notre cours d'ecclésiologie avec Mick Caron qui euh, est le directeur, le président de Nine Marks francophone. Alors voici tout ce qu'on vous offre pour ce mois de juin avec Transmettre. Je vous dis donc à très bientôt, rendez-vous le 25 juin.